0: Меньше недели остается до момента, когда в Сочи соберется вся элита мирового автоспорта Мега события, сумасшедший драйв, выступление топ-звезд и самых топовых пилотов Это надо увидеть хотя бы раз своими глазами Обо всех нюансах и секретах предстоящего гоночного уикенда поговорим с генеральным директором организатора Гран-при России Формулы-1 Компании Росгонки Алексеем Титовым Алексей, здравствуйте и привет всем-всем, кто с нами сейчас Добрый вечер, всем-всем привет Смотрите, формула. Один пройдет в Сочи уже в пятый раз. Как вам кажется, мы прошли в конце концов испытательный срок в мире
1: Формулы, в глобальной системе королевских гонок. С нас уже воспринимают по взрослому. Однозначно, да, однозначно. Качество организации и мероприятия на высочайшем уровне. И с учетом того, что из года в год количество пустых мест на трибуне становится все меньше и меньше, и мы видим, что людям интересны гонки, мы совершенно точно понимаем, что этот пятый юбилейный этап это как раз именно тот самый путь вперед, которого мы все так ждем, и совершенно точно популяризация Формулы 1 в России идет семимильными шагами.
0: Смотрите, формула проходила уже и в весенней форме, и в осенней раскраске. И как вы думаете, Бархатный сезон. Он закрепится за нами как постоянное время проведения? Вот мне лично ужасно нравится это время, конец сентября.
1: Однозначно закрепиться Мы э, потратили как раз предыдущие годы на то, чтобы посмотреть, какие комбинации работают лучше и приняли стратегическое решение, что мы будем стремиться сохранить наш гран-при, дата нашего гран-при. Как раз вот бархатный сезон или первые выходные октября. Это идеально и с точки зрения погоды, и с точки зрения э, всех фанатов Формулы-1. Вот давайте представим, что нас услышал человек, который пропустил абсолютно все. И вот сейчас... услышав
0: нас, елки-палки, «Формула-1» меньше, чем через неделю, и он решит что-то предпринять. Во-первых, сможет ли он попасть, например, на финальный заезд, именно на
1: воскресный? Конечно, конечно. Мы в этом году отказались от концепции билетов на один, два или три дня. У нас есть просто один единый билет. Покупая его, вы на мероприятие иметь допуск на все четыре дня. Билеты можно купить на нашем сайте wwwf 1 sochi Там есть вся градация всех возможных и доступных продуктов, начиная от простых билетов зоны свободного размещения или же на временные трибуны, или на главную трибуну, vip ложе и заканчивается все это дело пакетированными продуктами. Это продукт «Билет плюс отель», для того, чтобы людям было как раз более удобно приезжать в Сочи и... Как можно меньше заморачиваться и думать о том, как бы, где им жить. Что дает самый ультрабюджетный билет? Самый ультрабюджетный билет э, дает возможность в четверг попасть в пит и изнутри посмотреть на всю кухню мира Формулы-1, посмотреть, как работают команды, как выглядят болиды изблизи. А также в четверг э, планируется автограф-сессии с командами поддержки, с пилотами Формулы-1. Ну и, соответственно, все остальное расписание уикенда, оно также входит в, в доступ. Единственная вещь, которая будет недоступна всем билетам, это концерт группы Ленинград, а, который проходит в пятницу вечером в Большом Ледовом дворце. На него а билеты нужно приобретать отдельно. Билеты также можно приобрести на нашем сайте. И если у вас есть билет на Формулу-1, то на Ленинград вы попадете с 50-процентной скидкой.
0: Напомню всем, что на Европе Плюс Алексей Титов глава компании Росгонки, главный по Формуле-1 в России. Продолжим совсем скоро и вспомним жаркое гоночное видео Суприм от Робби Уильямса на Европе Плюс.
1: Ток-шоу Weekend Star.
0: Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс. Это обычные кольцевые автогонки Только самые дорогие Самые технологичные и самые престижные Ну, действительно, Формулу-1 знают все На радио номер один России На Европе плюс Алексей Титов Глава Росгонок А именно эта компания организует Гран-при России формула 1 Посмотрите, вот гоночный уикенд Это одно из самых ярких светских мероприятий В любой, наверное, стране И артисты, музыканты, модели топ И самые жаркие вечеринки до утра Как будет зажигать наш самый статусный курорт. Как будет зажигать Сочи? Что там будет?
1: У нас очень обширная развлекательная программа. Если отбросить все действия на дорожном плотне, спортивном, мы начнем с утра. У нас Очень-очень интересная программа в парке Мы проводим пятый юбилейный этап Под некой гидой автомотофестиваля фестиваля фестиваля драйва и моторов В связи с этим парк будет заполнен Активностями, именно связанными с тематикой Авто и мотоспорта У нас будет выступать Легендарная команда Legend Stunt Team Приезжайте на гран-при, вы увидите Это действительно потрясающе красивое зрелище А А я слышал, что
0: будут мотивировать пилотов пилотажной группы старежи
1: Типа, мол, смотрите, как мы умеем Да, да, все верно Это тоже отдельная часть программы. Мы хотели задействовать не только, не только землю, но и воздух. Поэтому привлекли, очень долго за это, за это бились. Очень рада, что у нас получилось этого добиться. Будет выступать, как вы правильно заметили, пилотажная группа «Стрижи». Но лично для меня вот, они сродни каким-то божествам, потому что вот, творить вот такие вещи там, с 20-тонными машинами в воздухе, ну, это завораживает, да и просто. У них будет самолетная программа. Это групповое выступление, 6 самолетов, парное выступление, одиночное выступление, все это вы увидите в небе над э, Олимпийским парком не Формулы-1 Так, а с музыкой что? Ленинград, мы с, уже с, слышали. Да, с музыкой тоже у нас э, достаточно интересная ситуация, я считаю. Э, Ленинград мы уже с вами обсудили. Э, в субботу и воскресенье концерты пройдут в более классическом для Формулы-1 в России э, формате. Это концерты на медальной площади. В субботу нас ждет Би-2, а в воскресенье нас ждет э, последний романтик российского хип-хопа Баста. А я прочитал вот и не могу понять, что такое F1 Fan Zone. Мы сейчас все по всей страной все еще погружены в яркие впечатления от футбола, от чемпионата мира, да, это некий аналог фанфеста, фанзоны. Ага. То есть это, это отдельная зона под F1, в которой вы можете купить продукцию вашей любимой команды, Брелки, майки, кепки. И также там есть ряд активностей, которые приезжают непосредственно с Формулы 1. Они всегда разнятся от уикенда к уикенду. Как правило, такие интересные вещи, как там можно пройти небольшой короткий фитнес-тест и тебе покажут, например, с кем ты сравним из пилотов с точки зрения своей физподготовки Если говорить конкретно о e это отдельная зона, в которой вы можете попробовать себя в болиде формула 1 В формате компьютерной игры То есть это полноценный монитор, руль, седло Есть возможность проехать по любому из календарных гонок Из календаря Формулы-1 Попробовать себя за рулем болида Также там очень часто приводят пит-стоп-челлендж Это, например, моя самая любимая игрушка Я очень, очень часто ей пользуюсь каждый раз, когда приезжаю на какие-то другие этапы Вы соревнуетесь на время, там выставлено несколько моделей передней части болида И у вас есть возможность с гайковертом на время менять колесо Это
0: прям вживую, да, это не
1: компьютерный да. не, не, Абсолютно живой У гайковерт Живое колесо Живая ступица Живая гайка, все нужно сделать так, как люди делают в спорте. Потом, механики. когда, под
0: будешь менять резину, сказать Вот я знаю, как надо сделать, я ведь знаю, как правильно надо
1: сделать да, да.
0: Вернемся и продолжим очень скоро А я напомню всем, что с нами сегодня Алексей Титов Генеральный директор организатора российского этапа Формулы-1 Компании Росгонки на Европе Плюс Все, что вы хотели знать о звездах We can start на Европе Плюс. У них тоже есть шины, мотор и руль. На этом сходство с гражданскими машинами заканчивается. Все о заездах, о болидах и пилотах в них сидящих. Узнаем у Алексея Титова. Самый главный человек в России по Формуле 1 и глава компании Росгонки на Европе Плюс. Вот для Сочи это пятое, а для Сергея Сироткина в Сочи это получается самый первый официальный заезд. Мне кажется, парню нужна поддержка. Правда, тут вот не футбол, конечно,
1: и не услышишь то, что тебе с трибун кричат: Поддержим, Сергея. Однозначно, я вообще очень-очень рад, что в этом году, под этот пятый юбилейный этап, у нас есть возможность полноценно болеть за наших. Потому что помимо Сережи Середкина, выступающего за команду Уильямс в Формуле 1, в этом году вернули в Сочи гонки поддержки Формула 2 и GP3. А в этом году в обеих этих юниорских сериях представлены наши ребята. Это Артем Маркелов, который выступает за команду Russian, Russian Time, тайм, совершенно верно. И Никита Мазепин, который едет в GP3. А у обоих ребят были очень хорошие гонки в течение сезона, были подиумы, поэтому ребята очень хорошо едут. Поэтому... Все-все-все-все должны поехать в Сочи, реально болеем за наших, это очень-очень круто. Полноценный такой настоящий русский хороший этап.
0: Ну, посмотрите вот по поводу Сергея. Не хочется показаться капризным ребенком, но все-таки замыкающая строчка рейтингов. Он 20-й сейчас, да? Для первого года это все-таки, сочтем, нормальный результат?
1: Я, если честно, не хочу как-то оценивать результат работы именно вот с позиции того, где он находится. В чемпионате, потому что все-таки Формула-1 и как любой автоспорт это такое, это очень сложная командная, командная работа, да, потому что здесь, если вы говорите там о баскетболе, да, то это там всегда работа 5 человек, если говорить о футболе, то это работа 11 человек, это всегда только человеческий фактор. А в мире автоспорта это гораздо шире, потому что у тебя может хорошо сработать команда, ты можешь хорошо отработать как пилот, но тебя подведет техника, а хорошо настроится техника, но тебя подведет команда, хорошо сработает команда и техника, ты сам не выспался, в плохом настроении. То есть это это настолько сложная комбинаторика, что ну, давать оценочное суждение сейчас, мне кажется, еще пока рано, с учетом всех проблем, которые у Сережи были в течение сезона. Надо заметить одно очень-очень важный момент. Если вы посмотрите на результаты Сергея в мокрых, дождливых тренировках, его время находится на уровне уровне топовых пилотов. Что говорит только об одном. Сергей может и способен ехать очень-очень быстро Ему просто нужна хорошая техника
0: Но ну, а вот смотрите, когда перед сезоном Уильямс представляли по Лоу А это, конечно же, легендарный человек Напомню всем, это тех директор Команды Уильямс, которую они Забрали у Серебряных Стрел, если я правильно помню У Мерседеса, то все думали Что он сделает им болит бомбу все говорили, это будет взрыв, это будет бомба Это будет самый быстрый болит. Как-то вот не срослось пока, да?
1: Получилось не бомба, получилось а получилась петарда Это такой вид спорта, технический вид спорта Не попали в просчет Были проблемы с задним диффузором Нет сцепления с дорогой Получаем то, что мы имеем Болит, с которым сложно управлять
0: Ну, будем рассчитывать, во-первых, что в Сочи будет все-таки удачнее и что впереди еще следующий сезон и дальше все, ребят, срастется. Заскочим на пит-стоп, чтобы дальше не пробуксовывать, ведь после лучшей музыки нашего гостя Алексея Титула, главного человека в российской Формуле 1 ждет Блиц. На Европе Плюс будет жар. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star. На Европе Плюс. Его зовут Алексей Титов, он большой босс в «Формуле-1» России и глава компании «Росгонки». И он на радио номер один в России на Европе+. Плюс Больше фактов о гости и о «Формуле-1» узнаем из серии быстрых вопросов. Время для блица, короткие вопросы, ответы принимаю в любом формате. Квят! Сироткин, и вот скажем, Артем Маркелов, которого мы сегодня уже упоминали, это реально однажды их увидеть вместе на гонке вот не в качестве тест-пилотов, а в качестве уже линейных пилотов команд? Или все-таки фантастика? Нет, это
1: абсолютно реально.
0: Если бы вы могли единолично менять регламент Формулы-1, какой вам кажется, вот требует изменений все-таки?
1: Упрощение аэродинамики. И что это даст? Больше обгонов.
0: Что будет, если на этапе «Формула-1» появится осенний туман?
1: Или в Сочи это вообще нереально? Я тумана там вообще ни разу не видел. Там бывает низкая облачность, туман никогда не бывает. Там или солнце, или проливной дождь. дождь, Это полноценная мужская гонка будет. Вот с учетом того, что это Сочи, это стенки, бетонные стенки слева и справа, это будет полноценная мужская гонка. Это прям будет превратиться в бой гладиаторов настоящих. Ну и как вы говорили... У Сереги
0: самые лучшие результаты именно на мокрых гонках, так что можно только ждать дождя. Мокрая
1: гонка отделяет детей от мужчин. Ваш кумир в автогонках из действующих или бывших. Но ну, это, наверное, совершенно точно э, Шумахер, как бы это ни было банально. Это Ники Лауда, Вальтер Рель э, и Колин Макрей.
0: Ставочку другую у букмекеров делали? Нет, Сторман. что
1: вы, нельзя, конечно, Ну, мы, мы, мы против таких историй
0: Какая трасса <свят> помимо Сочи впечатляет вас лично больше всего?
1: А, меня лично, э, я очень люблю Монцу, я очень люблю э, СПА, я очень люблю Нюрбург Ринг, ну и, наверное, Австралию
0: На какой машине ездит организатор Гран-при Формула-1 в России?
1: Тойота Хайлюкс, у меня Пикат Ух ты, да. <свят> неожиданно Золотой
0: период формулы один как явление. Он был, он сейчас или он будет, на ваш взгляд? Было хорошо, будет еще лучше Вы участвовали в автогонках, конечно, не в, не в кольцевых, а в ралли В правильно? ралли-рейдах, правильно. В ралли в рейдах, да Мистика на трассе, она всегда присутствует?
1: Да, кольцевые гонки и раллийные гонки сильно отличаются Потому что если кольцо это все-таки очная борьба И это, так, это одна история То ралли-рейды и ралли это все-таки борьба со временем И борьба с самим собой Потому что там э, ну, немножко другой, другой характер Но мистика присутствует и там, и там и Это точно совершенно
0: Если бы мы вам предложили сейчас сесть в машину времени и куда-то отправиться посмотреть...
1: Период э, борьбы Форда и Феррари в Лиманах, я бы совершенно точно хотел посмотреть на езду... Грейма Хилла. Ну, в общем, да, вернись мне в 60-е. <States> <сır <handwriting> <сır <mare> Пожалуйста. Мы только что услышали
0: чистосердечные признания в формате блиц от Алексея Титова, организатора российского Гран-при Формулы-1 и главы Росгонок. Чуть выдохнем и продолжим. Формуле nee. тема развивается с Дэвидом Гетте Денджерс. На Европе плюс. Ток-шоу. Weekend Star. Звезды с доставкой на дом. На Европе плюс. Поупозиция, позиция паддок, стюарды, конюшни Все это из мира скачек Но сколько лошадок в одном лишь болиде Это даже представить себе сложно Может точнее скажет Алексей Титов Генеральный директор компании Росгонки А ведь именно эта компания организует Гран-при России Формулы-1 И он на Европе плюс Так сколько
1: их там лошадок? Их там прилично, если брать топовые движки, команд, таких команд, как Мерси или Феррари, у них движок выдает порядка 1000 лошадиных сил, примерно 160-170 из них а выдают гибридные установки, все остальное, это силы самого мотора, это 1,6, в образная шестерка, это реально коробка из-под обуви, которая выдает 1000 лошадей. Смотрите, год мы э, живем в
0: «Формуле-1» в статусе, когда Берни экклстоун превратился в почетного президента. Как вам кажется, этот год, он принес большие изменения?
1: Но мы совершенно точно видим, что новый менеджмент Формулы 1 идет по дороге либерализации медиапространства, да, то есть если Берни, в общем-то, видел прогресс главный в телетрансляции, то американцы уже делают больше как бы современные методы вещания. То есть это Инстаграм, это, это различные СММ, это over-the-top вещания, да? то есть прямая доставка к вам на гаджет любого сигнала. То есть они сейчас эту тему очень активно разрабатывают. Вот. Сейчас уже мы можем поглядеть в каких-то каналах, подписаться, посмотреть? Или это только еще в разработках. Если вы установите официальную программу F1, она во многом стала гораздо более интересной, потому что там теперь гораздо больше статистики. Сейчас, когда вы на многие этапы. Есть возможность купить специальную такую историю. Это называется F1 Vision. Непосредственно на автодроме за отдельную плату покупаете Android, в котором есть возможность смотреть, выбирать прямые трансляции с трека четырех пилотов или же выбирать прямую трансляцию, ну, с World Feed, так называемый, или Local Feed, то есть это то, что идет на местной телетрансляции. Все это у вас в руках, в кармане. Это очень удобно, потому что это помимо того, что вы получаете живые эмоции от проносящихся мимо у Вас автомобилях, у вас есть возможность реально там включить четырех пилотов, которых вы любите больше всего, и смотреть вживую, что происходит у них на трассе в живом режиме. Это тут
0: вот, вот это такая мягкая плавная революция. Давайте вернемся на автодром в Сочи. Вот я так посмотрел: и если в 2015, в 16-17 году, конечно же, победа Мерседес AMG казалась изначально предопределенной, да, то в году 2018 очень плотно сзади поджимает скудерие Да. Как вам кажется, интрига хороша, вот кто же из них?
1: Интрига очень хорошая. Самый большой плюс э, в современном автоспорте, особенно у, у людей, которые управляют современными требованиями, это все-таки понимание того, что требования нужно замораживать на какой-то период, для того, чтобы гонки становились более интересными. И мы видим этот результат, потому что, да, безусловно, это заняло неопределенное время, но Феррари реально наступает на пятки. Это мое субъективное мнение, Я могу быть неправ, но мне кажется, что как машина, Феррари в этом году сильнее, именно как машина, но как пилот, Гамильтон гораздо больше хочет свой титул очередной, чем Феттель.
0: Чем а Формула 1 и об автоспорте. Вообще говорим с Алексеем Титовым, организатором Гран-при России и директором компании Росгонки. Продолжим через минуту-другую на Европе+. плюс.
1: Все, что вы хотели знать о звездах на Европе+. плюс.
0: Они зарабатывают миллионы долларов, и они желанные гости самых дорогих вечеринок. Они настоящие звезды, они пилоты Формулы-1. О жизни гонщиков расспросим Алексея Титова, генерального директора Росгонок, компании-оператора Гран-при России Формулы-1. И он у нас здесь и сейчас на Европе плюс. Посмотрите в медиа у пилотов такой действительно вот имидж парней, которые не пропустят ни одной вечеринки. Вот с ними прям такие девушки, что прям даже как-то боишься поглядеть в их сторону. А как же надо быть выспанным, надо быть сконцентрированным? Где вот правда?
1: Я более чем уверен, что в тот, грубо говоря, единственный месяц августа, который у них есть возможность отдохнуть, вот там они как раз и проводят время в барах, в клубах. А на уикенде, безусловно, светская жизнь для них присутствует, но она скорее для них все-таки такая более рабочего формата. То есть это какие-то спонсорские обязательства Прийти, сфотографироваться, пообщаться с, там, с клиентами, со спонсорами Такие моменты Это очень важная, неотъемлемая часть их работы а, Но по пилотам всегда видно, что они реально работают Мой вам маленький, так сказать, совет Если вы хотите увидеть пилота, который реально, вот чтобы он реально с вами пообщался Вам нужно стараться найти его не в Паддеке или на территории автодрома а Пытаться где-нибудь вечером столкнуться с ним в отеле Потому что там они уже более расслаблены И там есть возможность реально, реально хоть какую-то обратную реакцию Потому что когда вы ловите людей в паддеке, да, и он там не захотел сфотографироваться, не поприветствовал, нужно понимать, что человек как раз настраивается, потому что у него сейчас будет происходить то, ради чего он вообще в принципе живет. Вот, это очень важно если они звезды а звезды любого
0: калибра начинают свое общение с промоутерами с райдера с своих условий у них действительно такие мощные там вот в скольких томах эти
1: райдеры у звезд формулы 1 а, ну я не знаю какие райдеры у непосредственно у самих пилотов требования команд с другой стороны вполне адекватные которые к нам приезжают а райдер формула 1 он, он приличный Но ничего страшного розовых или никаких Не никаких розовых или все очень культурно воспитанно, то есть там не нужно отделять желтые МНДМСы от красных, <laughs> все в порядке. А где, вот мы
0: упомянули, что можно в отеле выловить в конце концов гонщика формула 1 и пофотографировать с ним и э, взять автограф, а где это можно сделать легально официально все-таки, потому что в отель боюсь, не
1: пустят всех и вообще, скорее всего, никого не пустят. Легально, официально самое простое, это, соответственно, парад пилотов, у вас есть возможность засвидетельствовать ваших камеров, которые проезжают мимо вас, это совершенно точно можно их нафотографировать. Также есть автограф-сессии. Автограф-сессия сессии это официальное время. Как правило, там уделяется по 20-30 минут на каждую команду. У вас будет возможность подойти, потрогать ваших кумиров, сфотографироваться с ними, пообщаться. С огромным удовольствием они оставят вам ваши пилоты. И вот, кстати говоря, к вопросу о райдерах и звездности пилотов. на каких автограф-сессиях я не был, пилоты всегда крайне дружелюбные. Они всегда очень счастливы, несмотря на то, что... Ну, вы представляете, то есть это у них как минимум происходит 40 раз за год, потому что... На каждом, да, на, на каждом гран-при они это делают, ну, как правило, минимум по два раза, по две автограф-сессии а, Поэтому они, они очень открыты, и на самом деле вот звездности там, наверное, не так много, как казалось бы Организатор российского
0: этапа формула 1 и генеральный директор компании «Росгонки» Алексей Титов на «Европе плюс» Вернемся после маленькой паузы Все, что вы хотели знать о звездах We can На «Европе плюс» Формула-1 в Сочи начнется уже 27 сентября. Обо всех ее нюансах говорим с организатором Гран-при России и главой Росгонок Алексеем Титовым на Европе+. Посмотрите, о Росгонках немножко, да. Эта компания в этом году организует Формулу-1. А, но мне кажется, что само даже название компании подсказывает, что не только Формула занимается о гонками всеми. Я прав?
1: Да, совершенно верно. У нас достаточно глобальные планы. Мы ведем ряд переговоров с различными международными сериями. И речь идет не только о гонках в Сочи, речь идет о гонках в других регионах страны. Волею судеб и вообще нам так сильно повезло, что... Тяга к автоспорту в России есть, поэтому гоночной инфраструктуры новой и уже имеющейся, и вновь создаваемой сейчас в стране очень-очень много. Я думаю, что вы знаете, что в Питере сейчас строится современный автодром. А у нас есть очень хорошая инфраструктура В Москве, это Москва и своей. Всех их надо загружать Активно работаем, в том числе и в этом направлении Очень важной, неотъемлемой частью развития автоспорта Является работа и с документами С регламентирующей документацией Поэтому мы в очень тесном взаимодействии С нашими коллегами в Российской автомобильной федерации Это, это организация, которая курирует Именно Документальную работу с автоспортом Это выдача лицензий Это создание правил, воспитание судей И подготовка судей к судейству
0: Кстати, да, вот. судьи
1: тоже такой вопрос Конечно, это очень, это очень важная Неотъемлемая часть Мы работаем по всем этим направлениям Для того, чтобы ну, в общем-то, Сделать, сделать автоспорт более хорошим не только с точки зрения пилотов и спортсменов, но и с точки зрения публики. А смотрите,
0: гоночный уикенд — это всего лишь три дня. Ну, так
1: вот, в чистом выражении.
0: Что происходит в остальное время года на автодроме? Можно ли, в конце концов, приехать и прокатиться, не знаю, на своей машине или на арендованной специальной машине?
1: Да, конечно. Если говорить о формульном уикенде, то для среднестатического зрителя это действительно только три или четыре дня. Для команды Росгонки — это уже три месяца очень-очень очень -очень плотной работы, потому что объект очень большой, очень сложная инфраструктура, ее надо готовить. Готовить надо не только собственно территорию самого объекта, но и прилегающей территории, поэтому колоссальный объем работ. Помимо этого мы также размещали и собственно приветствовали у себя различные другие мировые и национальные серии, это там Ferrari Challenge, это TCR, это чемпионат России по кольцу, российской серии кольцевых гонок, она как раз у нас была 1-2 сентября в гостях. Вот, помимо этого активно работаем с любительскими сериями для того, чтобы завлекать новую публику в мир автоспорта. А, и возвращаясь к вашему вопросу, да, совершенно верно, на автодром вы можете приехать, э, взять машину специализированную в аренду, прокатиться, а вас могут прокатить в качестве пассажира, вас могут немножко поучить, и вы сможете сами сесть за руль, если вы того пожелаете. Поэтому заходите на наш сайт, там будет очень детально рассказано про все наши продукты, связанные непосредственно с автоспортом.
0: Европа Плюс, шоу икенстар Алексей Титов, глава Росгонок, организатор Гран-при России «Формула-1» у нас в гостях. лучшего. Музыки. Звезды с доставкой на дом Ток-шоу. Weekend Star на Европе плюс. Начиная с 27 сентября на автодроме в городе Сочи вскипят страсти по автоспорту, которые завершатся кульминационным заездом в воскресенье. Алексей Титов, глава компании «Росгонки», организатора Гран-при России «Формула-1» на радио номер один России на Европе+. плюс. Иван в официальной группе «Европа-плюс» в Одноклассниках спрашивает, как лично вы относитесь к такому явлению, как стритрейсинг?
1: Стритрейсинг – это явление, которое было мне... ну частично понятно, когда я был совсем-совсем маленьким. Сейчас я его не совсем понимаю, потому что мне кажется, что стритрейсинг это, это люди, которые просто не добрались до автодрома. Почему они не могут добраться до автодрома в Российской Федерации, я не знаю. Потому что автодромов у нас сейчас, особенно на европейской части страны, очень много. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всех стритрейсеров созвать, созвать на автодром уйти с дорог, потому что это в первую очередь и ваша собственная безопасность, и безопасность людей вокруг. Вот. А любой, любой человек, который побывал на автодроме, понимает, что гонять в городе нет смысла потому что... Тот заряд э, бодрости, тот заряд эмоций, тот заряд адреналина, который ты получаешь от э, участия или от э, езды на профессиональной, на профессиональной технике и на профессионально подготовленной для этого по территории, он не сопоставим с, с быстрой ездой на дороге. А, ну вот, например, сочинский третий поворот знаменитый, который огибает э, Медальную площадь, в, на гражданской машине там можно ехать со скоростью 140-150 км в час. А, вот после того, как ты проходишь этот вираж вот на таких скоростях, на грани срыва автомобиля, слева и справа бетонные стены Но вот гоняться в городе уже прям просто бессмысленно Потому что ты понимаешь, что там это адреналин и кайф А в городе это просто риск жизни, себя и здоровья других
0: На пути к тому, чтобы стать пилотом «Формулы-1» Всегда присутствует этап картинга. Его никак невозможно пройти мимо?
1: Невозможно. А картинг — это базовый уровень автоспорта, да? То есть то же самое, что у вас не будет возможности прийти в какой-либо профессиональный спорт, пока вы не пройдете какие-то определенные базовые уровни подготовки, там, ОФП, ну, грубо говоря, да? Картинг во многом — это вот именно воспитание базовое, понимание, что такое траектория, понимание того, как работают тормоза, сцепление с дорогой, динамика карты. То есть такие базовые вещи, которые потом, уже во взрослой жизни наверстать, безусловно, можно, но уже уровень не тот.
0: Традиционный вопрос, который мы Тради Наша передачу всем гостям. Сегодня воскресенье, день приятный, расслабленный легкий. А понедельник в России никто не любит. Если у вас собственный рецепт, как сделать понедельник, но ну, если не любимым днем, то хоть чуть-чуть полегче. Работать в воскресенье.
1: Работать в воскресенье, тогда понедельник будет проходить гораздо проще.
0: Алексей, спасибо огромное за то, что нашли час для нашего общения. Приходите обязательно еще. Друзья, Алексей Титов, генеральный директор компании Росгонки, организатор российского этапа Формулы-1, провел этот час с нами. Бросайте все, поезжайте в Сочи и получайте кайп ближайший уикенд. Александр Генерозов, встретимся в воскресенье. Пока. Пока. Пока.
1: ток Weekend Star. Все, что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс.